0: El cuerpo humano, entre otras cosas, ha sido diseñado para disfrutar, ya sea en compañía o en solitario. Como bien dijo Woody Allen, la respuesta está en el amor, pero mientras esperas la respuesta el sexo detona algunas buenas preguntas y hoy en cómeme el podcast te vamos a ayudar a responderlas. Hola y bienvenidos al episodio 1 de Cómeme el Podcast, un espacio en el que nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la sexualidad y sus variantes sin ningún tipo de tabú Antes de empezar os comento las vías de contacto. Puedes escuchar y suscribirte a este podcast en iVoox y iTunes buscando Cómeme el Podcast, en Twitter buscando arroba Cómeme el Podcast y si eres más tímido o quieres mantener el anonimato, puedes enviar un correo electrónico a comemelpodcast.com. Mi nombre es Sandra y, ante todo, deciros que no soy sexóloga ni nada similar, solo una persona a la que le gusta hablar sin restricciones. Hoy no estoy sola, tengo aquí a una gran compañía, un buen amigo y, sobre todo, un futuro gran podcaster. Buenas tardes, destacado, ¿Qué tal estás?
1: Hola, Sandra. Buenas tardes. Encantado de estar aquí compartiendo micrófono contigo hoy.
0: Bueno, y cuéntanos, ¿qué programitas son los que tú haces?
1: Pues yo ahora mismo estoy en un podcast que se llama Idiocatas Aficionados, que quizás te suena porque colaboras conmigo en él. ¿Ah, sí? <ríe> sí. <ríe> gran noticia. Spoiler.
0: Spoiler... <ríe>
1: Y bueno, pues tratamos un poquito sobre todo lo que viene siendo la cultura friki, desde lo que son series, videojuegos, cine, pasando por literatura e incluso cómics. Así que bueno, ya sabéis, podéis buscar ideócratas aficionados en iVoox y en iTunes y ahí estamos.
0: Sí, además tratan muchos temas, hay gustos para todos, así que recomendación al
1: 100%. Y además está esta maravillosa persona también colaborando en algunos programas. Si queréis seguir escuchando su maravillosa voz, ya sabéis dónde hacerlo.
0: E Eres muy tonto. <risa> <risa> bueno, y sin más dilación, empezamos con el programa. Vamos al tema. Hoy en el tema principal vamos a dedicarnos a los roleplay. Si no sabéis lo que es, pues os hago una, una leve explicación para que os situéis, ¿vale? Llamamos roleplays o juegos de rol a aquellos juegos en donde interpretamos un papel, representando a un personaje distinto en cada situación. Este tipo de práctica es ideal para romper la monotonía de las relaciones sexuales, pero también pueden ser altamente excitantes en las relaciones esporádicas o sin monotonía. Para una buena experiencia hay que seguir una serie de pautas, que ya he destacado, nos las va a contar en breve.
1: A ver, en primer lugar es muy importante saber qué papel queremos representar. Puede ser algo que nos excite o algo que excite nuestra pareja, porque es muy importante saber complacerla también. Pero lo más importante de todo es sentirse cómodo con ello. No hay que acceder a situaciones humillantes si no estamos de acuerdo con ello. O sea, muy importante, nada de dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Si no queremos hacer algo, no se hace y punto. Es importante preparar el ambiente, ya sea con velas, música o incluso algo de decorado. Puede ayudar mucho la inversión para este tipo de juegos. Por ejemplo, para poner unas reglas básicas. Aunque el sexo es muy importante dejarse llevar, hay que tener claros los límites. Si una persona no te da derecho a hacer algo, no tienes derecho a sobrepasarte con ella.
0: Como bien dice Estacado, es muy importante sentirte seguro o segura con tu pareja, con lo cual si tu pareja quiere disfrazarse o quiere meterse en el rol de, de algún personaje, pero tú no te sientes cómoda, no lo hagas por complacerlo, porque al final ni vas a disfrutar tú ni va a disfrutar tu pareja. Eso creo que es algo muy importante.
1: Muy, muy importante.
0: Sí, también porque eh, entramos en el papel del dominante y sumiso, siempre hay alguien que se ve más dominante y sí que es verdad que puede llegar a, a sentirte un poco esclava, por decirlo de alguna manera, o... Dime, dime.
1: Sí, no, que bueno, a ver, que puede ser que en el papel que quiera representar sea la idea, que uno sea el dominante y otro sea el esclavo. Pero bueno, eso siempre tiene que ser de acuerdo de acuerdo tácito entre los dos antes de empezar.
0: Claro, pero si te fijas, la mayoría de las veces, aunque no esté materializado el tema de, del esclavismo, pero siempre hay uno más sumiso, tiene uno el papel más de sumiso, más degradado, y otro más el de dominante, más de mandón.
1: Sí, eso es inevitable.
0: Eso no hay manera de evitarlo, de todos modos. Puede ser el fontanero, por ejemplo, que puede venir a arreglar las cañerías de una señora, hasta una policía que viene a cachear a un delincuente. El primer ejemplo que os traemos es el de la enfermera y el paciente. Ya puede ser un enfermo, un donante de esperma o lo que se nos ocurra, pero la gentil enfermera siempre va a estar ahí dispuesta para adaptarte con cariño y prestar la ayuda que necesites. Sí que es verdad que este rol puede ser también a la inversa. En este rol, como quien dice, la enfermera sería la dominante, aunque también puede ser la sumisa.
1: Sí, con el doctor, por ejemplo, ¿no? El doctor que viene a echarle la bronca a la enfermera por exacto, haberlo hecho mal.
0: Exacto, es un papel que, sinceramente, siempre ha sido un papel bastante erótico. La figura de la sí, enfermera siempre sí. ha sido muy, muy erótico y puede ser tanto dominante como sumisa.
1: Sí, además me parece que este es un rol que tú entiendes bastante bien, ¿verdad?
0: Por suerte y por desgracia, sí. <risa> Lo llevo muy marcado a sangre. Nunca mejor dicho Y cuando digo, soy enfermera Hostia, fotos con tu uniforme Pues no <risa> Es no, más, no. no tiene fotos mías con mi uniforme Ni mi madre Lo No siento. es uniforme sexy, ¿no? No, es que estoy horrible No es el típico <risa> uniforme De enfermerita sexy, faldita corta No, 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 no Es una bata, ya está, ya está
1: Sí, el uniforme de enfermedad sexy Yo creo que es algo que tenemos muy interiorizado Pero que es más falso que un billete de 6 euros
0: Totalmente de acuerdo o sea, Además es que nos, no vamos ni ceñidas Nada, nada, súper anchas, súper cómodas Al fin sí. y al cabo vamos a trabajar Con lo cual tenemos pero que bueno, ir cómoda
1: Las fantasías son las fantasías ¿sí?
0: Exacto, pero la mente de cada uno juega el papel Que le sale los mismísimos Sí. bueno,
1: pues mira, otra de las fantasías más recurrentes que hay es el del de policía y el delincuente. El policía que cachea, puede que abuse un poquito del detenido, pues ya sabes, eso de venga, apóyate aquí, abre las piernas, que te voy a tocar un poquito, puede dar mucho juego.
0: Sí, además inclusive este, este rol puede jugar mucho con esposas, con cuerdas, o También, con okay. látigos, fustas o inclusive porras.
1: No sé qué policías conoces tú, pero los que yo conozco no llevan látigos, ¿eh?
0: Perdona, pero en la mente de cada uno lleva lo que quiere.
1: Eso sí. Uy, eso de la porra y ya sabes dónde puede acabar.
0: La porra siempre acaba en el mismo sitio, en el cinturón, mal pensado.
1: Claro, claro, claro. Estaba pensando en eso, solamente en eso.
0: Y un personaje o una fantasía relacionada con el policía pues podría ser la de la prostituta y el gigoló o el cliente o inclusive el propio policía. También. Aquí los papeles se pueden invertir y cualquiera puede ser el dominante o el sumiso. Si bien acudir a servicios profesionales no está bien visto en una relación pero se puede fantasear de, de ello en la intimidad de, de tu casa, de tu habitación o con tu pareja o con algún amigo. Oye, yo ahí te encuentro. No entro.
1: No. Poy, amigos puede tener cualquiera
0: sí, es una definición que a mí no me gusta pero oye,
1: sí, se utiliza sí, pero bueno, es, es una definición muy extendida
0: sí, y bueno, es lo que te decía es, también se pueden invertir los papeles porque en este caso la prostituta sí que es verdad que es muy vulnerable uh -huh. pero tiene unos clientes muy exclusivos porque hoy en día se están dando más de hombres que contratan a señoritas para que lo hagan pasar mal para que lo hagan sufrir un poquito.
1: Sí, un poquito dominatrix ¿no?
0: Sí, pero oye, cada uno en su intimidad puede hacer lo que le dé la gana.
1: Además eh, este tipo de juego de rol da mucho pie a la interpretación porque puedes interpretar que eres, bueno, a ver en todos los juegos interpretas que eres otra persona, pero puedes actuar un poquito y ponerte en situación o incluso hacerlo fuera en la calle
0: Sí, además, no sé la mayoría de las personas, pero en todo. Yo creo que en todo momento, en un momento de calentón, has llamado a tu pareja alguna palabra obscena, o la has llamado zorra, o cabrón, o puta, o.
1: Yo no digo nada.
0: Eh, que tire la piedra el primero, ¿eh? A mí que me registren. Yo no he dicho nada, pero se suele comentar.
1: Sí, a mí me lo ha comentado un amigo, que hay gente que lo hace, sí.
0: Sí, un amigo de un amigo y además es que suele poner bastante bastante morbo en la situación. Y oye, gusta, gusta. ¿Para qué vamos a negarlo? Pero sí. eso lo he escuchado yo de lejos, ¿eh?
1: Sí, 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 de lejos. Sí, nada, y nada, hay cosas como lo de tirar del pelo y susurrar al oído, cosas guarras y nada, eso no.
0: Sí, no, que luego cosas... te quedas tú y dices, ay, que la barbaridad ¿Qué me ha dicho. Pero cómo sí. me ha puesto. <risa>
1: <risa> pues mira, otro de los juegos de rol, que a mí en especial este me gusta muchísimo, es el de los desconocidos. Esta es una fantasía muy muy buena para parejas que llevan mucho tiempo juntas. Fingir que son desconocidos, que no se conocen de nada y tienen sexo casual. Y aquí, como en el de la prostituta, se puede jugar fuera del dormitorio. Puedes hacerlo en un bar, en una discoteca, en el supermercado, incluso donde quieras. A mí este me gusta mucho. La verdad.
0: Sí, lo que pasa es que aquí yo siempre recomiendo que si quieres fantasear con tu pareja desconocido si queréis hacerlo en un lugar público como por ejemplo has comentado un supermercado o una discoteca, asegurarse de que no haya cámaras
1: sí más sí. que
0: nada porque luego la gente se puede forrar a costa de vosotros
1: también, pero bueno yo también me refería un poquito a lo que es el el filtreo, flirteo, los, ¿no? el, el filtreo eso es efectivamente, yo
0: ya estaba pensando en pompon ¿Eh? todo para adentro
1: <risa> si es que
0: yo soy muy animalita ¿Para qué vamos a flirtear? Pero si te conozco de toda la vida
1: Claro, claro te ¿eh? tiras ahí en medio de la caja registradora Y zaca paca.
0: Pero sí, eso sí Cuidaditos con las cámaras Es verdad Muchas veces esta situación de De no te conozco Te hace subir bastante la adrenalina Con lo cual te hace sentir más excitación
1: Sí, sí Ya te digo A mí esta me gusta ¿Vale? la, he, la he hecho alguna vez
0: Yo no Yo no la he hecho Pero habrá que ponerlo en práctica
1: Te animo a hacerlo cuando quieras
0: eh, paso palabra. <risas> Otra fantasía es la de el jefe y la secretaria. A ver, a pesar de todo y antes de nada, yo os recomiendo que donde tengas la olla, no metas la polla. Eso para empezar. Fantasía es la que queráis, pero nunca se liéis con vuestro jefe o vuestra jefa. Que nunca termina bien. O avisado que dais.
1: Sí, suele pasar, suele pasar.
0: Al margen de esto. Sí que es verdad que, como os he comentado, en la vida real está muy mal visto, pero es una fantasía muy común tanto para hombres como para mujeres y la intimidad y la seguridad de nuestro dormitorio pues es una buena oportunidad para llevarla a cabo. Pero es lo que yo he dicho, siempre en la intimidad con tu pareja.
1: Sí.
0: No intentéis liarse al jefe porque os aviso y os recomiendo que no es grato tener que tener las rodillas llenas de callos.
1: Oye, puede que se haga bien en algunas situaciones
0: es que volvemos a la misma no no me mola ese rollo no,
1: no, no, yo por mi experiencia personal lo que he visto en mi entorno y esto no acaba bien nunca
0: no, no suele acabar bien, pero sí que es verdad que es un roleplay que da mucho juego, aparte porque nos sentimos sexys o poderosos en ese sentido al un hombre vestido de, de chaqueta o de uniforme que es el típico roleplay Claro. Eh, da mucho morbo impone mucho y, y pone bastante Porque al igual que una chica con una falda de tubo eso es y una camisa y unas gafas eso pone bastante, bastante excitado a la mayoría a
1: mí, a mí eso me pone muchísimo el típico look este de de bibliotecario, de secretaria la verdad es que a mí me pone pero uff
0: Vale, ya sé que es lo que no ponerme en una cita con estacado. O, o sí. Ya sé lo que no ponerme. Además tengo más varias faldas de tú Ya sé que es lo que no me puedo poner. Tú tenías otro, otro roleplay por ahí, ¿no? Sí,
1: tengo, tengo otro. Tengo otro. Eh, uno de los más conocidos que hay y que arrastramos todos desde nuestra época de estudiante. El profesor o la profesora y el alumno. La madurez sexual es un momento fantástico para poder llevar esto a cabo, porque claro, cuando nosotros vamos al colegio, ¿quién no ha tenido un profesor o una profesora que ha sido su mito erótico? O sea, que levante la mano porque no me lo creo que haya alguien que no haya tenido eso.
0: Profe Jacinto estaba que te cagabas.
1: Yo tenía una profesora también, Esmeralda se llamaba, de historia, que tenía unos ojos verdes tremendos y era, era madurita. Yo cuando aquello tendría 15 años o así, ya tendría unos 40, pero es que nos ponía a todos. ¡guau! pero muchísimo, ¿eh?
0: Yo tenía al profe Jacinto que nos daba biología y estaba... estaba cañón. Estaba cañón. Y además es que te hablaba de una manera que es que te quedabas embelesada mirando. <risa> <risa> como siempre, sacaba sobresaliente.
1: No sé claro, qué. claro, claro, claro. Sí. Pues eso, como no es una buena idea tener 15 años y follarte a tu profesor, pues... No. Ya cuando somos mayores pues ya podemos interpretarlo y, y está bien.
0: Sí, y además... Eh, volvemos a los mismos, te ofrece muchos juguetes porque ¿a quien no le gusta que le cojan con una regla y le azoten un poquito el culo? Eh, eso gusta a ver, no es que te ponga el culo morado pero una azotaina pero, con una regla oye, eso tiene su, su tono picante
1: claro un azotito
0: un azotito mola
1: sí, sí. No, no voy a ser yo el que diga que no
0: que tire la segunda piedra y bueno, no podría apartar los, los, los cosplay. Estamos en pleno auge de la cultura de iconos mediáticos y ya sean de personajes de serie, cines o videojuegos, pues muchos de ellos se han convertido en auténticos iconos sexuales. Y hacer que nuestra pareja se disfrace de ellos pues puede ser algo sumamente placentero y sensual. Yo he de reconocer que he visto algunos cosplays de, de Overwatch y joder, hasta yo misma he dicho madre de Dios, estás para empodrar.
1: <risa> A mí esto me pone mucho.
0: A mí nunca me ha puesto el que se disfracen de otra persona o de otro personaje, pero reconozco que es que hay bastante curro en ello, ¿eh?
1: Sí, joder. que
0: están muy conseguidos y hay cada disfraz, hay cada chica que son bombonazos, las cosas como son.
1: Y chicos también, ¿eh?
0: Es que normalmente es una sociedad muy machista y los que se suelen ver son las mujeres, no los chicos.
1: Luego te paso yo a algún chico. Si encuentras de alguno
0: de Hanzo, aquí estoy, ¿eh? Vale. Yo los que he visto han sido de personajes femeninos de Overwatch, y la verdad es que estaban todas increíbles y muy, muy, muy sexys y atractivas.
1: Sí, bueno, puede ser de Overwatch, o puede ser de Wonder Woman, o puede ser de, de un manga, un anime.
0: Sí, además, no nos podemos olvidar el mítico disfraz de Catwoman. Eso es. Que yo fui disfraz de... un año.
1: <risa> o el de Chicagato. Sí, chica, eh, Me refiero a chica gato En blanco las orejitas y las patitas
0: Sí, una colita sí. de zorra una, una col Por ejemplo es,
1: Una colita de zorra con un plujanal mm. Perfecto
0: Sí, que por cierto ya hablaremos de ellos en otros programas Sí, sí Y bueno, pues pasamos al siguiente tema Si no tienes nada más que comentar, ¿vale? Vale Juguetes sexuales. En el siguiente tema traemos eh, juguetes sexuales y entre ellos hoy vamos a hablar de los huevos masturbadores y los consoladores. Pero en este caso, en vez de hablar yo, va a empezar a hablar estacado. Cuéntanos un poquito qué, qué son los huevos, para qué sirven y un poquito cómo se utilizan.
1: A ver, mira, los huevos masturbadores son unos juguetes sexuales que vienen desde Japón. Vale, eh, Se trata de un huevo de silicona blanda muy muy flexible y hueco por, un, por dentro y abierto por un lado. ¿vale? Se introduce el pene en esta apertura y como al ser tan flexible se puede estirar en toda la extensión del pene. Por dentro traen distintas texturas como bultos, estrías, protuberancias y los hay que incluso simulan la, el interior de la vagina de actrices porno japonesas
0: madre mía sí, sí, sí vamos, Ahí como lo... aquí tenemos el consolador de Nacho, ¿no?
1: sí, eso es vale, los más famosos de todos son los Tenga los famosos Tenga Egg. pero bueno, hay otras marcas, sobre todo chinas que se han sumado a la moda, aunque bueno, puede ser de una calidad un poquito peor es muy importante utilizar lubricación con ellos se echa un poquito de lubricación dentro de de la apertura y entonces ya va todo como la seda son bastante fáciles de limpiar. Una vez que se termina, se les da la vuelta como un calcetín y se puede lavar con agua tibia y un jabón neutro. También se puede utilizar con la mujer. Se le da la vuelta como para limpiarlo, se le pone un poquito de lubricación y entonces se puede acariciar lo que viene siendo el clítoris e incluso introducir un poquito en la vagina. Hay gente que dice que te lo puedes poner en el pene como si sería un condón dado la vuelta y entonces... Metérselo a la mujer. Yo no sé. No lo... Yo
0: eso no lo veo, ¿eh?
1: No, yo tampoco lo veo.
0: Es que es más, porque... a mí me viene mi chico y me dice: Mira lo que tengo. Y te digo, perdona, eso te lo quitas.
1: Sí, sí, porque es que yo ahí veo que se le queda dentro.
0: Exacto, es que luego me ve ahí con unas pinzas, ahí las pinzas de la barbacoa, <risa> <risa> intentando de pescarlo. Y no, lo siento, pero mmm, mis partes íntimas no es un lago para pescar, ¿vale? No,
1: no, no. Así no. que
0: lo siento, pero eso te lo quitas. Así de ya. claro.
1: Yo tengo que decir que yo he utilizado algunos y la verdad es que funcionan, ¿eh? son muy placenteros. Los he utilizado tanto solo como en pareja y muy bien, ¿eh? la verdad es que muy bien.
0: Yo la verdad es que no he tenido el, el placer, por decirlo de alguna manera, de, de utilizarlo porque la verdad tengo otros otros juguetes, pero me llama, me llama la atención, me llama la curiosidad. Sí que es verdad que al estar pensado más bien para el hombre, pues... Sí. Como que yo para mí no le veo mucho uso teniendo otras cosas, pero... Ya,
1: no, pero es eso, ¿eh? ya te digo, le das la vuelta, te lo pones, en por ejemplo, en 3D2, en los tres d 2 centrales, eh, lo metes, dado la vuelta y para acariciar y eso, y vamos Ya, bien.
0: pero para acariciar, para nosotras, creo que hay muchos juguetes que nos vienen más... ...más indicado y, y que nos puede hacer mejor el, el, el avío, por decirlo de algún modo.
1: Sí, sí, no, la verdad es que sí, está, está pensado lo que viene siendo para hombres, sobre todo.
0: Y me parece muy bien, porque sí que es verdad que hay muchísimos juguetes para, para nosotras, para las chicas... ...pero los chicos están un poquito más en desuso de juguetes. Sí. No sé si es por, por el tema de guardar vuestra varonilidad, no, no lo sé... Me gustaría saberlo, pero me gusta que haya juguetitos para vosotros, porque creo que también necesitáis de ello, puesto a que no solamente somos nosotras las necesitadas.
1: No, y tanto que no. Además merecemos que nos traten como los príncipes que somos.
0: Bueno, dejémoslo ahí. <risa> príncipes dirá, madre de Dios. En fin, pues bueno, yo he traído en esta ocasión el consolador que como ya muchos... Bueno, creo que casi todo el mundo conoce lo que es el consolador o su forma, pero bueno, también en, en inglés es, es conocido como dildo, ¿vale? Es un complemento sexual que tiene una forma fálica, vamos, es un pene de toda la vida, y que se utiliza tanto en la masturbación, en relaciones sexuales, ya sea en solitario o en conjunto. Actualmente se fabrican de todos modelos y formas, tamaño, texturas, vamos, yo lo he flipado, he visto... Unos consoladores con forma de dragón. Con, con
1: forma, forma de pene de dragón.
0: Sí, con forma de pene de dragón, con forma de figura de Pokémon. Eh, los he visto también con forma de pene de zombie. Madre mía. Es alucinante, es un mundo muy grande, bueno, hasta tentáculos de pulpo. Es que esto es, es muy fuerte, <risa> es muy fuerte y muy curioso, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que, como os he dicho, hay todos los tamaños y texturas. El más conocido ahora es el de silicona, pero sí que es verdad que el primero que se hizo era de cuero. ¿Cuero? Era de cuero, era de cuero, luego se pasó a uno de madera del de madera creo que ya fue a piedra y de piedra a silicona
1: ¿de piedra?
0: sí lo que yo no sé esa mujer cómo podría aguantarlo madre de Dios Uf. pero sí se hacían de piedra
1: pues el de madera también eso se te queda una astilla
0: <risa> supongo <risa>
1: Joder.
0: Se, se iría a pescar la astilla igual que, que el de sí con, el la, con
1: las cintas de la barbacoa
0: a ver, no, era de madera pero sí que es verdad que estaba refinado tendría, supongo, eh, no sé, no lo conozco
1: y sí, algún baño de barniz o así, eh, pues.
0: exacto, para evitar ese tipo de, de astillas o ese tipo de molestias ya que estamos hablando de unas zonas muy, muy íntimas y muy delicadas, entonces hay que tener cuidadito bueno, y lo que os contaba, algunos de ellos están destinados para estimular zonas erógenas determinadas y otros pues, a ser utilizados como complementos en relaciones homosexuales. Existen consoladores con un apéndice basal más cortito, que es como una especie de dedito pequeño encima de, de la forma fálica, que es para estimular el clítoris y bueno, también hay diseños dobles que es para... Eh, ...por ejemplo, para los casos de homosexuales y demás... ...que es para la penetración vaginal y anal simultáneamente... ...de tamaños, de actores famosos, de colores, con vibración, con luces... ...a mí me ha llamado incluso, mucho...
1: ...alguno incluso que se corre... Eh, ...sí... Con, eh, consoladores que yaculan...
0: ...hay consoladores que yaculan... ...hay consoladores que te lo metes y lo hinchas dentro de tu vagina... ...o de tu, o de tu ano... Hay consoladores, bueno, es que hay consoladores de todo Yo he estado echando un ojo a la, a la gama tan amplia que tenemos Y a mí el que más me ha sorprendido es uno que lleva luz ¿Luz? Sí, pero es que ponían fotos y a mí que me dejen de rollo Pero eso me da un mal rollo, que flipas Parecía la tía un gusilú <risa> Es que
1: estaba pensándolo, eso Lo usas a oscuras y pareces un gusilú
0: Es que estaba la foto, y se veía que estaba oscuro y se veía como si la tía estuviese pariendo un alien Es que era, ru... era algo rarísimo Era en plan, pero saquen de ahí a ese bicho Era algo muy raro Pero oye, supongo que si los hay Es porque hay necesidades O porque la gente lo pide Eso está más ¿Cómo? claro que el agua
1: Claro, a ver, al final la gente se cansa de lo más común Y quiere cosas distintas
0: Lo próximo va a ser ya un vibrador Un consolador con vibrador y manos libres Verás tú, lo estoy viendo
1: ay yo, yo igual ya hay, ¿eh? ¿Alguno? Bueno, los demando a distancia.
0: No, no, me refería con manos libres para el móvil.
1: Ah, vale, vale, sí. sí. Sí, sí.
0: Aunque no creo que sea el momento más adecuado para responder una llamada.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Hombre, Yo... si es de línea erótica tal vez, ¿no? Pero de otro tipo no creo. Te está llamando tu madre o tu suegra y tú... Dime... ah no No, 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 no cuela, no cuela. <risa> no creo que sea el momento más oportuno. Sí que es verdad que hay consoladores que van a... Van con mandos Hay consoladores que son a pilas O, o inclusive a los Hay ya que son a batería Es decir, tú lo cargas con el mismo cargador del móvil uh -huh. Y eso creo Por experiencia propia Que son súper apañados Porque no tienes que estar cada dos por tres Recargando pilas O que las pilas te gastan O compra más pilas No
1: ¿Y lo puedes utilizar mientras lo cargas?
0: No Bueno, ah, si, okay. si el cable es largo, sí <risa> <risa> Yo no lo puedo utilizar <risa> Es un cable muy cortito normalmente, por eso mismo también, yo que sé, a mí me daría, bueno, y me da mal rollo estar enchufada a la corriente eléctrica sí, y en una zona no. tan íntima, oye, no vaya a ser que me queme el chirri, no es plan.
1: Sí, sí, no es plan, no, no es plan.
0: Entonces, oye, tener un poquito de precaución y si sabes que vas a tener ganas o vas a tener un momento de necesidad, pues a cargar unas horitas antes y así no te vas a quedar nunca medias no hay nada peor que quedarse con un calentón así que si lo sabemos, pues programarlo oye, pues me apetece mira, sé que no tiene batería, pero a lo mejor luego cae pues lo pones una horita, media horita lo que necesites y, y santas pascuas
1: ¿y cuánto viene durando la batería de estos aparatos?
0: dependiendo <risa> unas dos horas, dos horas y media, pero dependiendo de bueno, de la potencia que, que le des
1: te da tiempo entonces de sobra
0: Sí, de sobra y bastante. Vamos, suele durar más o menos, la mayoría suelen ser unas dos horitas, pero depende de la potencia que le des y, claro, del material, del tipo de batería. No te va a durar lo mismo una batería de un consolador que te vale 10 euros. Obviamente. A uno que te vale 50. Eso es como las baterías del móvil, pues igual, dependiendo de la capacidad de batería que compres, pues así te durará más o te durará menos. Sí, que es verdad que me hace gracia porque. Eh, ya los hay hasta que se pueden se pueden sumergir bajo el agua uh -huh. que son muy útiles para utilizarlos en la bañera y, y demás, o inclusive es para algunas chicas que tengan skirting o que tengan problemas de incontinencias y urinarias por ejemplo, y gastujolines es que si lo mojo me lo cargo no no ya están disponibles eh, pueden meter bajo el agua sin ningún tipo de problema, lo puedes sumergir y santas pascuas con lo Está cual puedes bien. disfrutar del sexo pleno sin preocupaciones algunas.
1: Está muy bien eso, ¿sí?
0: Sí, ¿algo más que aportar?
1: Hombre, yo por ejemplo, mira hablando de, lo de los consoladores, yo he flipado mucho con algunos de tamaño desmesurado. Por ejemplo, estos que decías antes de Dragón, yo he visto algunos que miden sin exagerar 60 centímetros.
0: Sí, es más, el tamaño pequeño, el tamaño pequeño, ¿eh? mide un poquito más que una lata de, de refresco y hay tres tamaños por encima vale. <ríe> y creo que cada tamaño si no me equivoco va superado por el anterior de unos dos dedos o tres de largo
1: es que es eso yo he visto algunos que son auténticas monstruosidades que mira no sé a mí es. ya
0: por largo no me preocuparía me preocupa más el grosor porque es que es, por largo
1: debe, debe ser como parir
0: es que ese es el tema es que por largo dices tú pues bueno me lo meto hasta donde pueda donde llegue o donde quiera pero el tema es el grosor. Cuando estamos hablando de que el grosor puede ser, por ponerte como un ejemplo, ¿vale? No sé, pero el grosor puede estar de unos 10 o 15 centímetros de, de, de ancho, pues dices tú. De diámetro. Tú, sí, claro, dices tú. ¿Y eso dónde me tenía que meter? Eh, eso por ahí no entra
1: estamos hablando de un grosor mucho mayor que de un puño
0: mucho pero mucho mayor eso es, eso por ahí no entra y si entra a mí me deja muerta eso es así tengo que estar yo muy excitada que supongo que será la cuestión o será la, la habilidad para ello estar muy excitada lubricar y bueno, mucho
1: es, y sea, al final eso como no deja de ser un músculo eso se va haciendo Solo claro eso
0: exacto eso es, es te de preparación preparación práctica y oye empezar con uno pequeñito y quién sabe, a lo mejor en cuestión de dos meses o de dos semanas, dependiendo de la práctica que tengas, ¿te puedes meter ahí una botella de cerveza?
1: Sí, pero no sé, yo no lo veo, ¿eh?
0: Oye, no. lo alucinarías, yo vi una vez un vídeo de una chica que tenía metido dentro cinco botellines de, de cerveza.
1: Madre mía. No, yo digo más bien que no lo veo porque es que luego vuelves al mundo real y eso debe ser como meterlo en una pecera.
0: Eso sí, ese es el problema, que luego cuando el pobre de tu chico, si es que lo tienes, va a meterla, es en plan... Eso está con holgura, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí no hay donde chocar, ¿eh? Sí, Aquí no hay ficción.
1: Pa pa parece solo el de una campana.
0: Pero bueno, sí que es verdad que supongo que estará más bien pensado para el mundo pornográfico. Claro. Y, no sé, la verdad es que me llamó la atención, pero... Más que esa bestialidad, lo que más me llamó la atención es lo que te dije, el de, el de, el de la luz, el de Gusilú, el de los tentáculos del pulpo, porque era en plan de, oh, pero eso se te va a quedar ahí pegado, en plan ventosa o como a esto. Y la verdad es que estaba por comprarme uno más que nada por la curiosidad, porque es en plan de, pero esto es ventosa o... Aunque
1: sea para tenerlo puesto. Este hay el que,
0: probarlo. ¿Es de que probarlo, este hay que probarlo. Pero también hay otros que me han dado mucha grima, como puede ser el de The Walking Dead o sí, de la polla de dragón, que es en plan de, ¿es necesario? Pues sí, es necesario. Pero bueno, oye, también digo una cosa, al igual que hay consoladores de dragón, también hay vaginas de dragones.
1: También, mira, yo eso no las he visto.
0: Sí, hay vaginas de dragones. Y además de la misma casa, es la misma, la misma casa que, que hace dildos o consoladores a gusto, como quien dice, y son unos máquinas, ¿eh?
1: No, la verdad es que yo los consoladores que he visto están muy bien hechos, ¿eh? Y son hasta bonitos.
0: Sí, es más, yo cuando vi la vagina me sorprendió mucho que digo, mira, esto lo ve mi madre y lo pone en medio de la mesita y dice, mira qué florero más mono ha comprado a mi hija. <risa> <risa> lo que pasa es que no le entran muchas flores pero fue lo que pensé porque era la verdad es que era una cosa muy graciosa y muy curiosa, y digo, esto lo ve mi madre, y digo, como si la viese, lo coge y lo planta en medio de la mesa del salón y dice, "Mira qué florero más moderno ha comprado mi hija."
1: <risa> esto lo venden en Ikea seguro.
0: Y si no hay en Ikea, mínimo en Amazon, como dice ella. Pero bueno, sí que es verdad que que hay gustos para todos y también hay algunos que son hipolergénicos que es muy es muy útil porque no a, no a todo el mundo nos viene bien los mismos materiales, ya lo sabemos, hay alergias bastante jodidas, con lo cual siempre tener posibilidades de poder cambiar de materiales es todo un placer. Pues sí. DICCIONARIO SEXUAL bueno, y ahora vamos al siguiente tema, que es el tema 3, que es diccionario sexual. Hoy traemos unas palabras un poco rarunas, ¿para qué vamos a engañarnos? Son palabras raras, pero creo que son algunas muy curiosas. Solamente traemos dos y voy a empezar yo, ¿vale? ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Venga, pues voy. La primera palabra es abdorgasmo. A diferencia de los hombres, las mujeres pueden alcanzar el orgasmo en situaciones bastante cotidianas y casi de forma sorpresiva. Por ejemplo, los gimnasios, esos lugares donde vamos a intentar esculpir nuestra figura, por decirlo de algún modo, pues bueno, resulta que podemos conseguir estimular sexualmente con, con la sola práctica del deporte nuestra nuestro clítoris o nuestro, nuestra vagina, vale, eh, os explico. No hace falta tener ninguna motivación sexual. Esto pasa porque dichos orgasmos están relacionados con la activación de los músculos abdominales. Es decir, al tú activarlos, al hacer abdominales, spinning, bicicleta, que suelen ser los más útiles o los más fáciles para conseguirlo, pues llega un punto en que tal contracción de esos músculos pues te hacen tener una excitación excesiva hasta inclusive muchas veces llegar a correrte, llegar a tener un orgasmo. Con lo cual la palabra aborgasmia la palabra es un puñetero trabalenguas.
1: Sí, no es muy fácil de decir. Y he de decir que tenéis una suerte que no os lo creéis. ¿eh? ¿Suerte? Ojalá podríamos nosotros corrernos con esa facilidad, simplemente estar montando en bici.
0: A ver, yo creo que cada una nos gustaría tener el orgasmo cuando lo queremos, ¿no? En plan, hola, aquí estoy, he venido, me voy a correr. No. <risa> Eso es en plan de puedes humedecer más de la cuenta, tienes gente al lado, a la izquierda, a la derecha, adelante. Hombre, sí, te bueno, pueden depende. ver una cara de tontorrona muy graciosa en el gimnasio, cosa que no te mola.
1: En algunas situaciones puede ser un poquito incómodo, sí.
0: Claro, y tú imagínate, tienes delante a un chico... Un chico, por decirlo de algún modo, y de repente sientes ese, ese calambrito, ese placer oculto, ¿cómo lo disimulas? Porque yo no sé el resto, pero yo cuando estoy excitada se me nota en la cara.
1: Pues ese chico seguramente eh, se fijará en ti, sí o sí.
0: Sí, y qué, 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 qué incómodo, ¿no? Le digo, <risa> hola, ¿qué tal, cómo te llamas? No... Es, es un momento bastante incómodo para nosotras Aunque sí que es verdad que muy placentero Pero es jodido Porque tú al gimnasio vas a hacer deporte No a complacerte sexualmente
1: Sí, también, es otra manera de verlo así
0: A mí no me gustaría que me pasase Aunque reconozco que alguna vez Sobre todo con la bicicleta Me ha ocurrido Es en plan de tanto movimiento, tanto movimiento Me estoy poniendo muy tontorrona Pero bueno... <risa> Una intenta calmarse un poco, recomponerse y decir, es momento de llegar a casa, duchita fresca y venga, vámonos.
1: Y ya por el dildo de antes.
0: Exacto, <risa> diferentes tamaños y diferentes dimensiones. <risa> ¿Y tú qué palabra nos traes destacado?
1: A ver, yo os traigo volleyball. Es una práctica que viene desde Nueva York que consiste en ponerse cristales de Swarovski en lo que es la zona del área genital ya sea vagina, pene o incluso ano. Muy cómodo. Sí, muy cómodo. Bueno, es algo más meramente estético, ¿vale? No es que lo vayas a utilizar para darte placer ni nada. Seguramente te sonará mucho las típicas chicas estas de Cabaret con cristales de que alrededor de los pezones haciendo forma de estrella o cosas sí. así. Sí,
0: es más, venden ya pezoneras imitando...
1: Sí, eso es. Pues viene siendo esto.
0: Vale, yo hasta ahí lo puedo llegar a entender. Ponértelo, por ejemplo, en los pezones, pues es algo bonito que lo ves, pero sí. ponértelo dentro de la vagina.
1: Bueno, más que dentro sería alrededor, supongo. No creo que dentro, porque eso te puede hacer heridas.
0: Es que ese es el tema, ese es el tema de. Yo es que estaba pensando en el plan de, a ver, tú ahí te metes lo que sea y eso te va a rozar. A mí que me dejan no, de rollos. Eso, no, eso, Vas a terminar eso es Terminar con el pene más magullado que si te lo hubiese no. pillado un gato.
1: Eso es más por la zona alrededor y en el pene supongo que también será por alrededor, no te lo vas a poner en lo que viene siendo el grande.
0: Vale, vamos, que es más que nada una decoración bonita.
1: Eso, es una decoración bonita. Así, para estar todo fashion.
0: Sí que es verdad que la gente cada vez está un poquito más loca porque yo también, eh, buscando información para esta, para esta palabra, no sé si has oído que hay gente, bueno, me refiero a chicas, que se rasuran, se rasuran toda la parte genital y se terminan poniendo pelo de zorro rojo ¿cómo? <risa> que se terminan pegando pelo de zorro rojo
1: ¡ay madre mía!
0: sí, tal como serio? lo escuchas sí. voy a
1: buscar información ahora mismo
0: Sí, sí, además lo... al, al escuchar esta palabra, la de Vallewells, me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención porque yo la entendí en manera de que se aplicaba dentro del área genital y yo decía, pero madre de Dios, es que cuando se la metan va a, a salir sollada, pero ahora que tú me lo dices tiene explicación porque yo, si te lo pones alrededor, por ejemplo, de lo que es la base de, del pene, claro. o bueno unas lagrimitas, como quien dice, unos cristalitos encima de, de lo que podría ser la, la raspita o de, arriba del clítoris, pues mira, estaría a lo mejor bonito y curioso. Pero del pelo del zorro, yo me quedé, digo, ¿en serio estoy leyendo esto? Que hay gente que se rasura totalmente para ponerse luego pelo, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Pero somos animales o qué? ¿Para qué te lo quitas y luego te lo pones pedazo de gilipollas?
1: Madre mía.
0: Pero bueno, supongo que la mente humana es muy retorcida sí, ¿no? y que Cada se, cual se hace tiene es espíritus. por algo. Eso es. Sí, es, es al fin y al cabo es eso. Y la verdad es que me llama mucho la atención porque era en plan de... No te puedes poner pelo de conejo, pelo no. Pelo de zorro, de zorro rojo. rojo. Digo, madre de Dios, ¿pero qué colgaste a la gente? ¿Y eso cómo te lo va a pegar? <risa> Con supergluo, ¿cómo va esto? A mí que me lo expliquen. Pero bueno, la verdad es que tampoco encontré mucha información. Pero me llamó bastante la, la atención porque... Como para, ¿no? Me implosionó la cabeza. Y bueno, ya después de ver lo del pelo rojo y lo de los cristales de Barosky ya no nos sorprende nada.
1: Absolutamente.
0: Antes de, de despedirnos, eh, voy a repetiros las redes sociales eh, no olvidéis que podéis encontrarme en twitter en @comemelpodcast el podcast en ibox y iTunes, buscando comemelpodcast el podcast y así se suscribiros dejad un comentario proponiendo un tema para hablar o una canción palabra curiosa o lo que os dé la gana eh, si por el contrario prefieres guardar tu anonimato pues puedes enviar un correo electrónico a come el podcast arroba, gmail .com. Antes de despedir a Estacado, quería daros las gracias por todas las escuchas que, que he tenido en el primer programa y, sobre todo, por todos los comentarios, todo el apoyo y todos los me gustas que me habéis dado. Muchísimas gracias de corazón. Estacado, todo Dime. un placer. Muchas Esa. gracias por haberte pasado por aquí, por eh. haber hablado de todo. <risa>
1: De todo lo que se puede El papel <risas> ha sido totalmente mío Y todas las escuchas y me gusta y todo lo que has tenido Han sido totalmente merecidas En este estoy yo, seguramente tengas muchísimas menos Pero bueno, es algo normal y ya de esperar
0: Que te den <risas> Así de claro, de todos modos es lo que yo te digo siempre Esto lo hago porque me gusta Así de claro sí. En fin, que muchísimas gracias Que un beso enorme Y recordad, se traviesos